0: deskop Gündem'den herkese günaydın. Ben Şükran Şençek içer. Saatler yine sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Türkiye'nin gündemi kur krizi, dolar, euro, kurlar. Bunlara bakacağız. Bakalım bugün gündemimizde neler varmış. Türk lirasının rekor değer kaybı üzerine konuşacağız bugün ve Profesör Doktor Harun Öztürk'lere bağlanacağız. Ekonomideki gelişmeleri ondan yorumlamasını rica edeceğiz. Ankara'da dün bu kur krizinin ardından olağanüstü görüşmeler yaşandı. Muhalefet liderleri görüştü ve bugün de görüşmeye devam edecekler. Bu konudaki gelişmeleri izleyeceğiz ve muhalefetin erken seçim çağrısına bakacağız. Çünkü ekonomideki son gelişmelerle birlikte muhalefet liderleri, iktidarı artık bir erken seçime çağırıyor. Fakat iktidar ise erken seçim olmayacağını, seçimin zamanda yapılacağını söylüyor. Türk lirasının değer kaybıyla devam edelim. Değer kaybı sürüyor. Türkiye yine kur kriziyle güne devam ediyor. 13.07 seviyesinde dolar bugün. Dün 13'ün üzerine çıkmıştı ve bu da bir, bir yandan şaşkınlık bir yandan da kanıksamayla karşılanıyor artık bu yükselişleri doların. Euro ise bugün 14.70 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Türk lirası dolar karşısında %18'den fazla değer kaybetti son günlerde. Ve piyasada gerginlikle bu konudaki değişiklikleri beklemeye ve tepki vermeye devam ediyor. Merkez Bankası'ndan dün bu döviz kurlarında yaşanan gelişmelere dair bir açıklama geldi. Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Açıklaması yapıldı ve açıklama şöyle devam etti. Döviz kurları serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya Gerek duyulmuştur denildi Merkez Bankası tarafından. Ekonomideki gelişmelerin ardından Ankara'da da dün hareketli saatler yaşandı. Muhalefet liderlerinden sürpriz e, görüşmeler izledik. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün saat 17'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve İYİ Parti'de parti içi olağanüstü toplanmalar da yaşandı. İyi Parti lideri Akşener ekonomi kurmaylarıyla dün bir araya geldi ve ardından kurmaylar kamera karşısına geçti. Ve yine erken seçim çağrısı yaptılar. Zor kış şartlarında vatandaşı yokluğun beklediğini söylediler. Ve 2022 bütçesi görüşmeleri artık anlamını yitirdi. Erken seçim şart dediler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ekonomi masası üyeleriyle olağanüstü toplandı dün görüşmeler bugün de devam edecek. Ekonomideki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. E, gerginlikle merakla bekleniyor e, ekonominin nereye gideceği. Biz de bu konudaki sorularımızı bugün ekonomist Profesör Doktor Harun Östürk'lere soracağız. Harun Bey günaydın.
1: Günaydın şükranım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından kurlardaki bu dalgalanmayı izlemeye devam ediyoruz. Ee, saniye saniye neredeyse kurlardaki değişimi görüyoruz ve piyasa da bundan ciddi şekilde etkileniyor ve daha etkilenecek gibi görünüyor. Siz hem bu faiz kararının ardından da konuşmaya başlayalım. Ee, bekliyor muydunuz kurlarda böyle bir dalgalanma? Biz ne yaşıyoruz şu anda?
1: Şükrü Hanım, bu değişkenler arasındaki ilişkiler, redensellik ilişkisi biraz teknik bir şey ama en azından beraber hareket ilişkisi bile belirli ampirik gözlemlere dayanıyor uzun süre. O gözlemlerden yola çıkarak bir takım teoriler geliştiriliyor. Yani teorilerin bir ampirik temeli var mesela bizi izleyenlerin çok iyi bildiğini düşündüğüm bir Phillips ilişkisi var. bir İngiliz iktisatçının enflasyonla işsizlik arasındaki değiş tokuşu ilişkisini ortaya koyan size şey söyleyeyim 1861'den 1957'ye kadar 96 yıllık bir şey gözleme dayanarak bir önerme de önerme ile ilgili Evet, şimdi biz e, ekonomik temellerden son günlerdeki jargonla söylemek gerekirse e, tümüyle uzak bir e, ekonomik e, önerme üzerine bir e, para politikası tasarlıyoruz. Ekonomik politikaları tasarlıyoruz. E, bu politikanın özünde şu var. E, deniyor ki biz de, e, şey düşürürsek, e, Satya Hoca tümüyle e, aksine onun aynısını biraz vereceğimi e, Faiz oranını düşürürsek e, bu şeyi kuru e, yükseltecek. E, kurdaki e, yükseliş yani Türk lirası değer kaybedecek. E, bununla ilgili de e, herhangi bir Merkez Bankası'nın tahadi yok. E, Merkez Bankası açıklamalarla ilgili söyleyeceğim birkaç şey var ama bu şeyi tırnak içerisinde söylüyorum ihracatı çok şey yapacak bizim rekabetçi kılacak ithalatı engelleyecek dolayısıyla bizce cari işlemler fazlası vereceğiz döviz bollanacak ondan sonra kur tekrar şey yapacak yükselecek döviz her kazanacak da böyle böylece de enflasyonu düşüreceğiz yani bütün şey az önce Programın başında söylediğim o, o bırakın şey nedensellik ilişkilerini ama beraber hareket ilişkilerine de ikisadi değişkenler arasında teorilerin öngördüğü uymayan bir süreç tanımlaması yapılıyor. Dolayısıyla biz sizin sorunuza doğrudan yanıt faiz oranı düşürdüğünde kurların bu düzeye gelebileceğini öngörmüştük. Ve bu kur düzeyi aslında doğrusu, madem şey, yani ekonometrisen aslında şeyden çekinir, çok böyle öngörülerden çekinir ama, çekinir ama biz ben geçen hafta %25 Türkiye artık bir faiz bir enflasyon patikasına oturdu demiştim. Şimdi bazı önemli iktisatçı hocalarımız da yaptıkları hesaplamalara göre doğrusu Belki enflasyon patikasının bunun da üzerine de taşınabileceğini öngörüyorlar. Dolayısıyla yüzde 25 ve üzerinde bir enflasyon patikası ve bunun getireceği diğer etkilerle aslında kur için bu... ...düşük bir, bir lisa ile Yani kurda yeniden yükseliş var. O, o, o, o olacaktır. Şimdi... E, ...Merkez Bankası ne yaptı bunun karş, karşısında... ...dünkü açıklamayla? Önce bir kere şeyi hatırladı Şükrü Hanım. E, Merkez Bankası yasasını hatırladı. E, dedi ki... ya ...bizim yasal olarak böyle bir görevimiz yok. Yani biz dalgalı kur politikası... ...uyguluyoruz. Dolayısıyla kurun düzeyine ilişkin... E, ...bir şeyimiz yok. yok. E, e, hedefimiz yok. Ama aynı zamanda da şey de e, ikrar etti, e, dedi ki e, bizim dedi bu konuda zaten yapabileceğimiz bir şey de yok. E, hem firmaları hem de e, tane halklarını e, bu çok aşırı şey var, e, dalgalanma var. Dolayısıyla e, yaptan, yapacağınız işlemlerden büyük zarar görebilirsiniz. Sorumlu bir sorumlusu ben değilim, benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Şimdi bu tür şeylerde şey olmasa bile dalgalı kur var ama yani tümüyle esnek kurdan da söz etmiyor. Dalgalı kur demek aslında Merkez Bankası ben oynaklığın çok arttığı dönemlerde. Çünkü sonuçta Merkez Bankası'nın esas hedefi olan yani fiyat sigarını da bulacağı için çalışıyor. Bunu bozucu hale geldiğinde, benim bu hedefim bozucu hale geldiğinde müdahale edebilirim anlamı da çıkması gerekiyor orada. Peki onu nasıl yapar? Güçlü döviz rezervleri olursa yapabilir ama bugün Merkez Bankası'nın bırakın döviz rezervini, net döviz rezervi eksi 35 milyar dolar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın esas bir şey de yok, elinde bir bu sürece müdahale edecek bir aracı da yok. Şey birkaç cümleyi daha açmakta yarar var. Peki bu. O önerme, bu teori değil bu önerme çalışır mı? Yani hı hı. Işte biz Aslında bunu bir...
0: sık sık soruyoruz ve birçok ekonomist siz de dahil çalışmayacağını söylüyorsunuz ama hükümetten yine bu konuda bir açıklama geldi. Erdoğan biz ne yaptığımızı biliyoruz dedi ve faiz indirimin arkasında duruyorlar. Hatta önümüzdeki ay tekrar bir faiz indirimi de bekliyor şimdi e, piyasa diye duyuyoruz ve ne yaptığımızı biliyoruz e, demesi Merkez Bankası'nın bu kararı yani sonuçta bu hükümetin fikri oluyor öyleyse değil mi? Buradaki ki, e, sorun nerede? Çalışma ihtimali yok mu bu planın?
1: Dün e, bir hocamız ya, e, tekrar söyledi Şükrü Hanım dedi ki ekonometrik modelin bir modelin e, değişkenleri olur e, işte, temel varsayımları olur işte, iş mekanizması olur e, onların bildiği şeyi biz iktisatçılar bilmiyoruz. Yani, kamuoyu bilmiyor. Dolayısıyla ben sosyal medyada da paylaştım aslında. Bunu açıklamak da bir yani hükümetin sorumluluğu yani ben işte şu model çerçevesinde şey yapıyorum, bu önermede bulunuyorum demesi lazım. Onu bilmiyorum ama bilmiyoruz biz. Ama nasıl şeyini bizim yorumumuzu size söyleyelim, paylaşalım şöyle deniyor işte. Kur şey yaparsa, itekar düşerse ihraç malları yabancı paralar cinsinden çok şey hale gelecek, çok düz Dolayısıyla da bizim ihracatımız artacak. Şimdi e, burayı birazcık kaçmak istiyorum ama aynı zamanda da dönüp e, mesela özellikle e, medyada belirli bir kesim e, Avrupa Birliği'nde ekonominin e, iyi gitmediğini söylüyor. Yani çelişkiyi görebiliyor musunuz? Bizim toplam ihracatımızın yarısını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Kuru e, bu hale getiriyoruz değil mi? Bu, ya, bunun e, birçok etkisi var. Yani enflasyon, fakirleşme, e, artık herhalde kişi başına gelir şeyinde 5000 dolar bile şey olacak. bir wishful thinking olacak. Yani niyete dönüşecek. Eee alım ekonomik kötü kötüyse mal satamayacağız. Ama şeyi de ithalatı da azaltacağız. Dolayısıyla da işte dışaht fazlası çıkacak ortadan. Peki bu böyle olabilir mi? Ona bir bakmakta yarar var. Kaç unsur var? Bir tanesi Türkiye'de ekonomi şu ciddi şekilde ithalata bağlı bu alt sektörler için farklılaşıyor ama çok ortalama olarak e, bağımlık düzeyinin yüzde civarında olduğunu söyleyebiliriz e, iki şey olacak bir birincisi bir kere o döviz paradoks adını verdiğimiz bir paradoks var bizim o da şu e, kurlardaki bu artışlar ithal ürünlerin fiyatlarını artırdığı için şey yapacak e, ihracat ürünlerini pahalı hale getirecek. Şimdi ilgili Enstitüsü'nün Türk Türkiye Sası Kurumu açıkladığı bir bilgiyi paylaşacağım. Ama aynı zamanda da e, ihracatın artması, ithalatın azalması demek yurt içine arzın da şey yapması anlamına geliyor. Azalması Hı. anlamına geliyor. Bu da aslında enflasyonist bir süreç demek. Yani biz kurlara bakarken de son zamanlarda dikkat ediyorum aslında. Eقتصادcı hocalarımız, arkadaşlarımız da az söz ediyorlar. İhracatı belirleyicisi, tatın belirleyicisi nominal kurlar değil, reel kurlar. Şükrü Hanım'ın gerçekten önemli bir kavram. Dolayısıyla aslında kurun yarattığı bu kur şeyi, enflasyon kur, araya faiz de katabilirsiniz... Bu sarmal esasında real kuru şey yaptığı için yeteri kadar artmış dönlediği için bu ihracatın rekabetçi hale gelmesi de bir sorun hale geliyor. Ben size şeyi söyleyeyim, az önce sözünü ettiğim bilgiyi söyleyeyim. Onun adı Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi. Bu yani Türkiye de,
0: İstatistik Kurumu'nun verileri arasında değil mi Türkiye bu? Türkiye İstatistik
1: Kurumu'nun temel verilerinden birisi, en önemli birkaç verisinden birisi bu. da
0: hatırlayalım, bölüyorum kusura bakmayın. Tüketici Güven evet. Endeksini açıkladı Türkiye İstatistik kurumu ve tarihinin en düşük seviyesinde olduğu görüldü şu anda tüketici güven endeksinin. Buradan şey, devam kesinlikle edelim.
1: Kesinlikle doğru şunu tamamlayıp hemen ona geçelim. Bu şey yurt dışı üfe bize şunu gösteriyor. İhraç ettiğimiz ürünlerin maliyetleri ne kadar artmış? Yurt, o yüzden yurt dışına üretim yapan ihracatçıların üretim maliyetlerindeki artışı yansıtıyor. Artış ne kadar biliyor musunuz şeyde Ekim ayında yüzde 32.96 yani yüzde 33. Üçte bir oranında şey artmış genel endeks artmış. İmalat sanayinde bu artış oranı 33.1 ama daha ne biliyor musunuz ara malları yüzde 42 artış var. Ara malın
0: ara malın artışı derken ne demek bu?
1: Aran mallarının maliyeti fiyatları artmış. Üreticilerin kullandıkları şeylerin birinki siz kumaş üretiyorsunuz. iplik aramalar. şeyin ipliğin fiyatı %40'ın üzerinde artmış. İpliğinizin İpiğinizin fiyatı %40 artarsa siz ürettiğiniz kumaşın fiyatını da arttırmak, o artışı şey yansıtmak zorunda kalacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü siz şey ihraç ediyorsunuz, kumaş ihraç ediyorsunuz ama şeyin ipliğin fiyatı yüzde neredeyse işte yarısı miktarda artmış durumda. Ama işte enerji maliyetleri çok enerji kullanmıyor değil mi? Bir şey yapıyoruz. Enerji bağımsızlığı bir ülkeyiz. Orada da yüzde bir şey var, artış var. Bu süreçte ilgili birazcık teknik ama çok önemli bir konuyu da konuşup toruk Türkiye Güvenilirlik Sizi sorunuza geçeyim. Bu da şu. Bu o ithal malların fiyatlarının pahalanması gerçekten önemli bir şey. Bu Türkiye'nin temel sorunlarından birisi Şükran Hanım. Ee, tek, düşük teknolojili şey üretim ee, maalesef bizim ihracat ihracat ürünleri içerisinde yüksek teknoloji ürününün payı %2'ler civarında. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bu şey kurlardaki bu artışlar özellikle küçük firmaları e Genişleme yatırımlarında, tepsi yatırımlarında yani yeni makine teyze tarif aldıklarında daha ucuz ve daha düşük teknoloji içeren makine teyze tarif edevata geçirecek. Bu aslında uzun dönemde yani Türkiye'nin üretim kapasitesini, teknoloji kapasitesini daha da şey yapacak, birleştirecek. Yani neresinden bakarsanız isterseniz real sektörde benim az önce söylediğim bağlamda çok ayrıntıda bakın isterseniz işte genel endeksler bağlamında bakın bu politika çok ciddi bir sorun ortaya çıkartıyor. Bizim literatürde bir şey var, kavram var. Kendi kendimizin yarattığı kriz kavramı var. Mesela 94 Nisan öyledir. Şimdi bundan sonra ben de uzun yıllarda Türk ekonomisi dersi anlatıyorum. Bundan sonra Türkiye ekonomisi öğrencileri bu sefer kendi yarattığımız en önemli krizlerden bir tanesi de Kasım 2021 krizini şey yapacak, çalışmak zorunda kalacaklar. Bu tüketici güven endeksi de şunu söylemekte yarar var Türen'in tüketim harcamaları hala Türkiye'de toplam talebinin en önemli, en önemli unsuru. Dolayısıyla tüketici harcamalarındaki azalma, yani bu süreçte hükümet aslında büyümeyi, işte istihdamı önceleyerek seçime gitmeyi planlıyor ama bu süreç tüketimi ciddi şekilde baskılayarak, toplam talebi baskılayarak büyümenin istihdamın önünde de bir şey, engel teşkil ediyor. Tüketici güven endeksi de bir bileşik endeks, alt şeyleri var, endeksleri var. Sıfırla iki yüz arasında değer alıyor. Yüzün üzerinde ise tüketicilerin, hane haklarının ekonomiye güvendiğini, altında ise de güvenmediğini gösteriyor. Şurası önemli, üstündeyse artıyorsa güvenin arttığı, altındaysa ve yüzün altındaysa ve azalıyorsa güvensizliğin, güvensizliğin derinleştiğini gösteriyor. Bu endeks 2004 yılından beri Hazırlanıyor 16-17 yılda Şükran'ın bu ayki değerler en düşük değerler yani tüketicinin şeyi ekonomi güvensizliğinin en derin olduğu şeyi yaşıyoruz dönemi yaşıyoruz Türk Türkiye ekonomisinde alt endekslerle ilgili ciddi sorunlar var. Onlardan bir tanesi gelecek 12 aylarının hani gelecek 12 ayla ilgili maddi durum beklentileri. En düşük değerde tarihi en düşük değerde işte 168.9 çok şey yapmıyor rakamları söylemeye bile gerek yok çok şey e, ciddi şekilde bir krizi yansıtıyor.
0: Harun Bey tüketim İ alışkanlıkları dediniz oraya bir es verelim bunu da sorayım istiyorum şimdi fiyatlarda. Ciddi bir dalgalanma ve artış izliyoruz. Sizin bahsettiğiniz bu iplik örneği dün benim de karşıma çıktı ve bir üreticiyle konuştuğumda ham madde olarak aldığı ipliğin bir günde %50'den fazla belki %80'e yakın bir e, zam geldiğini söyledi ham maddesine üretime. Bir yandan da alışveriş için baktığımızda araba fiyatları, araç fiyatları bir gecede çılgınca zamlandı. Arkadaşlar evet, bahsediyordu evet. az önce bizim stüdyoda beyaz eşyalar bile online alışveriş yaparken daha sepette 300-400 lira arttı diye anlatıyorlardı. Şimdi bir yandan da panikle bir alışveriş de var gelecekten korktuğumuz için. Bu yaşadığımız kur krizi bizim tüketim alışkanlıklarımızı kısa ve orta vadede nasıl etkileyecek? Onun şeyi de söyleyeyim hemen, iki tane alt
1: endeks vardı, onun, onu da söyleyeyim. Hayır. Onların bir tane çok önemli birisi, ekonominin geleceğin 12 aydaki geleceği ilişkinin beklenti. O da en düşük şeydi. Ama doğrudan sorunuzun yanıtı şeyde, daha kur artmadan önceki, rakam bu. Tüketiciye soruyoruz. Önümüzdeki 12 ay boyunca tüketim malı almayı düşünüyor musunuz? planınız var mı? Hayır diyor. Benim takatım yok diyor şey almaya. Şimdi bu kuru artışından sonra bu şey daha da derinleşecek. Şunu söyleyebilirsiniz çok uzun dönemde. Bir şey olabilir mi? İthalat ikamesi olabilir mi? İthal ürünler yerine yerli ürünler olabilir mi? Bu şeyi değiştirebilir mi? Bu yerli ürünlerin elbette şeyine bağlı, içeriklerine bağlı, içeriklerine bağlı. Yani bu tüketim kalıbını bu şekilde değiştirmek çok kolay değil. İkincisi bizim şöyle, şöyle şu yanılgı var şükürden bilmiyorum. Yani sanki tüketim balı toplam bir önemli bir kısmını oluşturuyor. Hiç öyle değil. Bunu sık sık tekrarlamakta yarar var. En çok %8'ini oluşturuyor. Yani... Tüketim malı bizim toplam ithalatın önemli bir kısmı değil, ihmal edilebilir bile diyebileceğimiz bir kısmı. Üçüncüsü aslında çok önemli bir şey hatırlattınız bana. Bu sürecin Türkiye ekonomisine temel zararlarından bir tanesi, demin anlattığım özellikle işte bizim küçük işletmelerin. Şey alırken o yatırımlarını alet tedavatlarının makinelerini tesisatlarını inlerken daha düşük teknoloji şeye geçmesi alet tedavatlara makine tesisata geçmesi sürece yaşanacak. Yani Türkiye'nin üretim şeyinin, tesislerinin teknolojik içeriği zayıflayacak. Ama aynı zamanda da bu süreçte eğitim malzemelerinin araştırma geliştirme malzemelerinin fiyatları çünkü bu ürünlerin önemli bir kısmı ithal ürünler maalesef. İşte bir bu şu an bizim kullandığımız teknoloji ürünlerinin tamamına yakını, bu ürünlerin fiyatları şey korkunç düzeyde olacak şimdi. Dolayısıyla da bu aslında eğitimi ve araştırma geliştirmeyi de Türkiye'de ciddi şekilde olumsuz etkileyecek. Yani orada da şey üniversiteler artık şeylerini hocalarına işte akademisyenlerine. Yeni bilgisayarlar, yeni alt edevatlar, yeni araç gelişe veremeyecekler. Laboratuvar, teknik üniversiteler, laboratuvarlarına yeni araç gereç alamayacaklar. Malzemelerini indiremeyecekler. Özel sektörde de yine işte arket departmanları ciddi sorun yaşayacak. Bu çok önemli bir şey. Ayrıntı gibi duran ama çok önemli bir sorun.
0: Harun Bey nasıl toparlanacağız?
1: Bu bir şey yok tabii ki. Yani hani böyle hani bir şey de var Dönü Rödyuk bir kitabı da var tek ekonomi çok reçete gibi şimdi bir kere aslında bu sefer kendi yarattığımız için krizi reçete elbette birçok şey içerecek ilaç içerecek tedavi içerecek ama hiç olmasa nitelik olarak şey belli o da şu bir kere doğru politikalara dönmemiz gerekiyor ekonomik temeli olan doğru politikalara ...dönmemiz gerekiyor. Öncelikle bir kere... ...şıkırıyorum. Kurumsal yapıyı... ...düzenlememiz gerekiyor. Yani bu şey sorunu... ...yeni bir şey... ...kitap çıkacak Türkiye Ekonomisi ilgili... ...oraya bir bölüm yazdım. Ben... ...Türkiye'de para politikasının... politik politiği... ...şeyli konulu... ...Aydanır Gacaner Atış Hoca var... Şeyden, ...Ege Üniversitesi'nin onunla beraber... Temel içerik şu. şeyin hükümetin bürokrasiye bu politikanın tasap politikaları, ekonomi politikaları, para politikası, mali politikası, gelirler politikası tasarımında ve uygulanmasında etki ve sorumluluk delegasyonu. Bu çok önemli bir şey bizim gibi şeylerde, ekonomilerde özellikle. Biz bu kurumsal yapıyı bir kere şey yaparak örgütleyerek başlamamız gerekiyor. Şükrü Hanım, şeyin başında seçim süreciyle ilgili tartışmalara girdiniz. Literatür bize şunu söylüyor. Diyor ki seçim şeyleri yaklaştığında hele işte belirli ölçülerde ekonomik şeylerin olduğu, sorunların olduğu dönemlerde... Hükümetler bu delegasyon sorun şeyinden sürecinden kaçınırlar. Yani gerçekten şey, liyakatlı bürokratlar ve işte bağımsız kurumlar yerine daha ideolojik şey yani liyakata çok öncelemeyen Doğrudan işte, hükümetleri, ideolojik şeylerini temsil eden bürokratları seçerler. O kadar örtüşüyor ki bugün Türkiye'de olup bitenle. ne? Sorumuzun yanıtı bir kere bunun tersine çevirmekle başlamalı. Yani Merkez Bankası'nın, işte, Hazine Mali'nin, ekonomik politikasının, diğer şeylerin şeyler işte, politikasının tasarım süreçlerini daha şey, bağımsız, daha objektif, daha kurumsal temellere oturmamız gerekiyor. O kurumların da daha sonra dönüp bunları şey e, ekonomik temeller, ekonimik teorisine uygun şekilde politikalar tasarlayıp onlara da kararlılıkla uygulamaları gerekiyor. E, şeyi de e, sanıyorum Salı günüydü e, ya da Pazartesi ECB'nin Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin e, Frankfurt'ta bu e, Avrupa Bankası konferansında bir şey vardı, kon konuşması vardı. Şükranım. Orada şeyden söz etti, Lincoln'den bir alıntıdan söz etti. Şey diyor, yani sözün gerçekleşebilebilmesi için önce gerek şey lazım, kararlılık lazım. Şimdi bakın, biz eleştiriyorduk, şimdi üzülüyorum. 2000 şeyden o bizim Hakan Kara Hoca'nın çalışmasında da var. Türkiye Merkez Bankası'nın bu işte açık bir şekilde enflasyonu hedeflediği dönemden sonra 2006'dan şeye kadar diyelim 2018'e kadar o rahip Fransız krizine kadar olan dönemde hiç olmazsa şey var hani bir enflasyon hedefi çerçevesinde belirli ölçülerde kararlı bir duruş var. O zaman bile eleştiriyorduk biz, kendi yani işte hedef bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Ama şimdi şey olarak baktığımız zaman yine de en azından son 2-10 seneye baktığımızda birkaç istisna, birkaç yıldaki istisna dışında şey yok. Bu enflasyon hedefi gerçekleştirmemiş. Önce bir kere gerçekten ekonomik karar birimlerinin, hükümetlerin ya da işte hükümetleri temsil eden ekonomik kurumların bu iktisadi büyüklüklerle ilişkin olarak açıkladıkları şeylere, sayılara, o değerlere evet bu hükümet işte bu kurumlar bunu şey yapıyorsa, öngörüyorsa, bunu açıklıyorsa bunu uyacaklar, bunun gereğini yapacaklar demesi lazım ki şeyi değiştirelim davranışsın da sorunun sorumuzun içerisinde olan şey işte tüketim davranışlarımızı, yatırım davranışlarımızı, fiyatlama davranışlarımızı şey yapmaya başlayalım. değiştirmeye başlayalım. Ancak bunlar yapıldıktan sonra biz bir şeye, işte bir istikrar patikasına oturabiliriz. Yoksa bu süreç maalesef Türkiye ekonomisine derin şeyler vererek, yaralar açarak devam edecek gibi duruyor. Vaktimiz
0: çok azalıyor. Siz de bahsettiğiniz siyasetin gündemini de andık başta. Çünkü bu ekonomideki gelişmeler Ankara'yı da hareketlendirdi. E, muhalefet liderleri erken seçim çağrıları yapmaya devam ediyorlar. Bir yandan da sürpriz şekilde görüşmeler gerçekleşti. Bugün de izleyeceğiz muhalefetin görüşmelerini ama bu erken seçim tartışması siyasetin gündemine oturdu. Biz de izleyicilerimize yayından önce e, bir anket aracılığıyla sorduk bu ekonomideki kur krizi acaba erken seçimi tetikler mi? Sizce erken seçim olur mu diye sorduk. İzleyicilerimizin %58'i erken seçim olacağını düşünüyor kur krizinin tetiklemesinin ardından. Erken ...kendi yani seçim olmayacağını düşünenlerin oranıysa... %35'te kalmış. izleyicilerimize görüşlerini bizle paylaştıkları için teşekkür edelim. Bu vesileyle de bu anketimizin sonuçlarına bakmış olduk. Ee, siyaset hareketli ekonomiyle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Vaktimiz çok çok azaldı ama kısaca bir batıya da bakalım istiyorum. Çünkü bahsettiğiniz gibi e, dünkü kur yükselmeleriyle birlikte bazı belirli kuruluşlarında şöyle haberler de e, gördük. Özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Avrupa batıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum çok kötü. Enflasyon çok yüksek diye. Önce kısa Ayrıca Avrupa batıyor mu hakikaten diye sorsam size?
1: <gülüyor> Avrupa batmıyor. Batmasın da zaten az önce söyledim. Biz Avrupa'ya ihtiyacımız var. Avrupa Birliği'ne iyi olmaya çalışıyoruz. Toplam ihracatımızın, toplam dışarıdığımızın yarısını onlarla yapıyoruz. Dolayısıyla şey, bizim gerçekten Avrupa'ya ihtiyacımız var. Avrupa batmamalı ama zaten ekonomik veriler de onu gösteriyor. Bir kere şey açıklandı bu Ayke Şükrü Hanım. Bizim satın alma yönesi endeksi dediğimiz bir endeks var. O açıklandı. Gerçekten ekonomideki şeyi, satın üretim sürecindeki satın almada sorumluların görüşleri alındığı için gerçekten e, üretim sürecinin o ekonominin gelişimine ilişkin çok önemli bilgi taşıyor bu. E, mesela Avro bölgesi için e, şey endeksi, bir, birleşik endeks yani hem imalat sanayinde hem de hizmetler sektöründe ki endekslerin bileşkesi olan endeks değeri e, 54.2'den 55.8'e çıktı. Burada da endeks 0 ile 100 arasında değer alıyor Şükran Hanım. Elin üzerinde ise ekonominin canlandığını gösteriyor. Yani artış şeyin de toparlanmanın da hızlandığına işaret ediyor. Hem hizmetlerde hem de şeyde de imalatta da yine endeks değerleri ciddi şekilde arttı. Ülkeler bazına baktığımızda Almanya ekonomisinde şeyde imalat PMI sonun ayın en düşük değerinde, ama orada da yine şey hizmetlerde önemli bir şey söz konusu. Artış söz konusu. Fransa Arp Birliği'nin önemli ikinci ekonomisi. Orada da yine şey var. Toparlanma devam ediyor. Enflasyon tarafı da aslında toparlamaya dair işaret taşıyor Şükran Hanım. İşte en son açıklanan rakam gene Avrupa bölgesinde 4.1 nokta şey var, enflasyon var. Bizim şeyin merkez bankasının da bir ara şey yaptığı, işte refer ettiği core enflasyon dediğimiz gıda ve enerji dışarıda bırakan çekirdek enflasyon. O şeyde tam hedef düzeyinde, %2 düzeyinde. Yani düşünün şey eleştirileri var Avrupa'da, ekonomi gereğinden fazla ısınıyor. Yani söylenenin tam da, kimi medyada söylenenin tam aksine gereğinden fazla ısınıyor. Daraltıcı politika ara, için şeyi var, Avrupa Birliği Merkez Bankası'na baskısı var. Şeyde de benzeri bir gelişme Amerika'da da var. baktınız o kalmadı ama şu ayın şeyini yapacağımız programda konuşalım. Hem orada merkez bankası başkanlığı ve başkan yardımcı adayları belli oldu. Onu konuşmakta yarar var ama orada hı hı. da yine ABD'de de açıklanan şeyler PMI değerleri toparlamanın devam ettiğine işaret ediyor.
0: Amerika olarak. Birleşik Devletlerindeki bu son gelişmeleri de sizden alalım. Belki merkez bankası yönetimlerini karşılaştırmak açısından da ABD'ye bakmak önemli ama çok kısa vaktimiz kaldı. Kısaca özetlerseniz. Belki de.
1: birkaç cümleyle cümle hızlıca şimdi. Ee, şöyle değerlendiriyorum şükran hanım, ee, Biden e, son şeylerde, son dönemlerde e, ki en şey e, solda olan demokrat başkan çok ilginç bir şekilde yine Trump da son dönemlerde en sağda olan cumhuriyetçi başkandı. Onun atadığı merkez Bankası başkanını. Jeremy Powell'ı yeniden şey gösterdi, ada gösterdi. Demokrat partililerin şey yaptığı, yine Amerikan şeylerinde, skalasında radikal sayılabilecek bir şey demokrat şeyi, merkez bankacıyı başkan yardımcısı olarak gösterdi. Yani bir kere orada demokrasinin, bu gerçekten... Düzeyli ilişkin önemli bir bilgi veriyor. İkincisi de aslında kurumun nasıl şey olduğunu, yani Merkez Bankası'nın bağımsına ilişkin de önemli şeyler, önemli bilgi veriyor. Yalnız burada başkanla başkan yardımcısı arasında şeyler var. Kimi görüş ağırlıkları var. Ama yine de bu ikili şeyin, Şükran Hanım... Onaylandığı takdirde bir kolası onayla, kadar onaylanacak. Ee, artık önümüzdeki yılın e, ikinci yarısıyla birlikte e, hem şeyin bu varlık satın e, şeyi miktarının artacağını hem de e, faiz artırımını konuşmaya başlayacağımızı e, söylemekte yarar var. E, bunun e, bizim ve bizim akranımız olan ülkelerin, içeren piyasa ekonomilerinin için çok iyi haber olmayacağını şimdiden söyleyelim. Yani bir şeyden gelen önümüzdeki yıl, ikinci yarısından itibaren dışarıdan gelen tür bir şey olacak, faiz baskısı olacak Türkiye ekonomisi için
0: hep birlikte izleyip göreceğiz hem Türkiye hem de dünya ekonomisindeki gelişmeleri. Artık hepimiz e, artık gün gün değil, saat saat hatta dakika dakika kurları takip ediyoruz. Bakalım bugün neler Doğru. olacak. Harun Öztürkler çok teşekkürler katkılarınız için. Gelecek haftalarda biliyorum. tekrar sizin yorumlarınıza, bilgilerinize başvuracağız. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi evet ekonomist Harun Öztürk'leri ağırladık ve ekonomideki son gelişmeleri sorduk. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi siyasetin gündemine geri döneceğiz ve İçişleri Bakanlığı'nın Bolu Belediye Meclisi'ne başlattığı soruşturmanın ayrıntılarına bakacağız. Biraz önce Çünkü Bolu Belediye Meclisi için meclisinde bir karar alınmıştı. Yabancılar için su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancılardan 100 bin lira nikah ücreti alınması kararı alınmıştı belediye meclisinde. Ve buna yönelik İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Ee, soruşturma anayasanın 10. maddesindeki kanun önünde eşitlik ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanununun eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağını ihlalden başlatıldı. Ve görevi kötüye kullanma suçlarından Bolu Belediye Meclisi'ne ve belediye başkanı Tanju Özcan'a tabii ki soruşturma başlatılmış oldu. Karar oy çokluğunda alınmıştı Bolu Belediye Meclisi'nde ve yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınmasına, yabancıların nikah ücretlerinin de 100 bin lira olmasına karar verilmişti. Bu karar eşitsizlik, ırkçılık suçlamasıyla karşılanmıştı. Evet günden bir yandan ekonomiyken bir yandan da hayatımızın artık bir parçası olan aylardır süren koronavirüs salgını var. Bizim hayatlarımız belki eğer hastalanmıyorsak ya da çevremizde hayatını kaybeden kimse yoksa bir parça şimdilik normalleşmiş görünüyor. Ama sağlık çalışanları için durum böyle değil. Sağlık çalışanları aylardır e, ...ciddi şekilde yorulmaktan, çalışma şartlarından şikayet ediyorlardı... ...ve Türk Tabipleri Birliği bir beyaz yürüyüş düzenledi. Dün başladı bu yürüyüş. İnsanca güvenli ortamlarda çalışabilmek için... ...özlük haklarına ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için düzenlediklerini söylüyorlar bu yürüyüşü. Beyaz yürüyüş dün İstanbul Kadıköy'de başladı. Yürüyüş heyeti Kadıköy'deki İskele Meydanı'ndaki açıklamanın ardından Ankara'ya uğurlandı. İskele Meydanı'nda bir araya gelen hekimlere çok sayıda sağlık örgütü ve siyasetçi de destek verdi. Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'deki buluşmalarla sürecek bu üç günlük beyaz yürüyüş... ...27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan beyaz forumla sona erecek. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korul Fincancı da dün bir açıklamada bulundu. Açıklamada Şebnem Korul Fincancı şunları söyledi. Sağlığın piyasalaştırılması, emeğimizin değersizleştirilmesine karşı uzun, soluklu, iniş çıkışlı mücadelelerden geçtik. Sağlığı çökerten dönüşümü tümüyle durduramasak da gerçek yüzünü en başından beri gösteren bir meslek örgütünün, Türk Tabipleri Birliği'nin emekçileri olmaktan hep onur duyduk. Bu işin önüne katıp bizden götürmek istediklerini görmek, göstermek de, ona karşı mücadele etmek de hepimizin sorumluluğu oldu. Bugün mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılara, bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyaz, beyazlığına, beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz dedi. Ankara'nın gündemi bugün yine yoğun olacak. İyi Parti, Mera, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, grup toplantısı düzenleyecek. Adalet ve Kalkınma Partisi e, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında da bir grup toplantısı düzenlenecek bugün. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı toplanacak. CHP Lideri Genel Başkanı döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle Antep ve Urfa ziyaretlerini iptal etti. Ve saat 12'de CHP'nin MYK'sı toplanacak. Ee, ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesi ele alınacak. 10 Ekim Ankara Garı Katlam davası da Ankara'da görülmeye devam edecek. Affedersiniz az önce e, İyi Parti'nin ve Adalet ve Kalkma Partisi'nin grup toplantıları bugün olmayacak ama CHP MYK'sı ve Plan Bütçe Komisyonu'ndaki planlar devam edecek. Biz de Ankara'daki gelişmeleri medyascope olarak takip etmeye devam edeceğiz. Evet yarım saati doldurduk hatta açtık. Bugünkü gündeminde sonuna geldik. Yayınımızı lütfen beğenin. Paylaşın, yorum yazın ki biz de daha fazla izleyiciye ulaşabilelim gündemde. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki Bağfız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.